0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 24. Mai und ich bin Lena Jesberg. Fast alles dreht sich heutzutage um Technologie. Na, Allerspätestens seit die Digitalisierung so richtig in Schwung gekommen ist, versuchen sich Unternehmen und Start-ups gegenseitig mit Produktinnovationen regelrecht zu übertrumpfen. Ganz getreu dem Motto, schneller und besser. Und trotzdem bleibt uns allen ja nicht verborgen, was da gerade an den Märkten passiert. Die Aktien von Apple und Microsoft zum Beispiel, die haben seit Jahresbeginn rund 18 verloren. Bei der Google-Mutter Alphabet ist der Kurs im selben Zeitraum um gut 22 gefallen. Und Meta, alias Facebook, ja, die haben sogar 43 Prozent eingebüßt. Die meisten Tech-Unternehmen, und zwar egal ob groß oder klein, die teilen sich also gerade ein Schicksal. Nachdem die Aktien viele Jahre lang immer und immer wertvoller wurden, sehen wir seit einigen Monaten die Korrektur. Und die hat viele Anleger viel Geld gekostet. Die schreckt ab und die wirft die Frage auf, wie es mit den Wachstumsaktien, in denen ja so viel Hoffnung gesteckt hat, jetzt weitergeht. Um das Ganze rational betrachten und sie somit im besten Fall beim Abwägen der Fürs und Widers unterstützen zu können, spreche ich heute mit unserer New York-Korrespondentin Astrid Dörner und unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Die beiden werden hier in den nächsten vier Wochen jeweils dienstags ganz genau analysieren, welche Faktoren den Bärenmarkt begünstigen, was einzelne Konzerne in der Branche beschäftigt und natürlich, wie die Chancen auf Erholung im Tech-Sektor stehen. Zunächst aber hat meine Kollegin Laura Delamotte einen sehr praktischen Überblick vorbereitet und zwar über das, was heute die Märkte beschäftigt. Und deshalb schalten wir jetzt mal nach Frankfurt in unsere Finanzredaktion. Laura, am Montag hat der DAX ja einen neuen Erholungsversuch gestartet, kann man sagen, und ist dann mit einem ordentlichen Plus aus dem Handel gegangen. Wie ging es denn heute weiter?
1: Tja, also heute hat die Stimmung wieder umgeschlagen in die entgegengesetzte Richtung. Das sehen wir zuletzt ja immer wieder, also diesen äh, Zickzackkurs. An einem Tag sind die Anleger ganz euphorisch und optimistisch und blenden irgendwie alle negativen Belastungsfaktoren aus. Und dann am nächsten Tag äh, kommt es als alles wieder geballt zurück. Also die ganzen Sorgen vor Zinserhöhungen, Rezession und Krieg und naja, das also auch heute wieder. Und der DAX hat sich zwar noch den ganzen Tag über relativ stabil so ein knappes Prozent im Minus gehalten, immer noch über der 40%. 10000 10 er mark ist ja so eine psychologisch wichtige Schwelle. Aber dann am Nachmittag kamen richtig schlechte Vorgaben aus den USA. Da hat der Messenger-Dienst ähm, Snapchat richtig schlechte Zahlen vorgelegt. Die leiden ganz doll unter dem Einbruch des Anzeigengeschäfts. Die Aktie ist minus 40 Prozent abgeschmiert. Und äh, das hat also den Nasdaq runtergezogen und ähm, ja dann in der Folge irgendwie auch den DAX. Und ähm, also heute wirklich keine Kauflaune. Dann lass
0: uns mal noch einen Blick in die Schweiz werfen. Da läuft ja momentan das Weltwirtschaftsforum in Davos. Interessieren sich denn die Börsianer dafür?
1: Ja, bedingt. Also es kommt immer darauf an, wer da spricht. Also, was die Politiker da alles zu sagen haben, das ist jetzt für die Persianer nicht ganz so entscheidend. Aber heute war auch Christine Lagarde da, die Chefin der Europäischen Zentralbank. Mhm. Und bei der wird ja immer ganz genau geachtet, was die sagt. Jede Nuance, jedes Augenrollen wird genau beachtet und interpretiert. Und die hat heute noch mal klar gemacht, dass sie also momentan nicht davon ausgeht, dass die Eurozone in eine Rezession abrutscht. Und äh, sie hat gesagt, sie kann sich sehr gut vorstellen, dass im Herbst der Einlagenzins, also ist einer der wichtigsten Leitzinsen, äh, dass der bei null oder sogar noch ein bisschen drüber liegen wird. Und also das ist ein ganz klares Signal nochmal, dass die Zinswende auch in Europa jetzt äh, kurz bevorsteht. Alle erwarten, dass es im Juli die erste Zinserhöhung geben wird. Und äh, ja, damit zieht die Europäische Zentralbank ähm, der US-Notenbank gleich. Die haben ja schon im März begonnen, die Zinsen zu erhöhen.
0: Hm. Vor Zinserhöhungen fürchten sich die Anleger an den Aktienmärkten ja auch häufig, ähm, eben weil durch die steigenden Zinsen die Investitionen teurer werden. Profitiert denn auch auf der anderen Seite jemand von steigenden Zinsen?
1: Ja, das kann man heute wieder ganz gut sehen. Also, ähm, zum einen sind Zinserhöhungen immer gut für die jeweilige Währung. Also, der Euro hat sich heute wieder verteuert, ist auf einen vier Wochen hochgeklettert auf einen Dollar und sieben Cent. Mhm. Äh, und daneben profitieren natürlich klassischerweise auch die Banken, weil wenn die Kredite teurer werden, dann können die Banken da also mehr Zinsmarge einstreichen. Und das haben wir heute also auch gesehen. Die Bankaktien europaweit sind ein Stückchen hochgegangen, auch auf so einen Einmonatshoch. Und in Deutschland vor allem die Deutsche Bank und auch Commerzbank waren gefragt. Und welche Aktien sind sonst noch aufgefallen heute? Ja, heute gab es vor allem sehr viele schlechte Nachrichten. Also es waren sehr, sehr viele Aktien mit äh, doch wirklich äh, deutlichen Kursverlusten. Unter anderem mhm. zum Beispiel die Adler Group, also dieser Immobilienkonzern, da hat das Handelsblatt äh, heute einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht, dass da die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und äh, das brachte also die Aktie heute enorm unter Druck. Mhm. 16 Prozent sind die abgerutscht jetzt bis zum Nachmittag. Und auch Air France hat gelitten, die Fluglinie aus Frankreich. Die haben eine ganz große Kapitalerhöhung angekündigt. 2,3 Milliarden Euro wollen die einsammeln. Und da ging auch die Aktie auf Talfahrt, minus 12 Prozent. Und in dem Sog sind dann auch Lufthansa und die British Airways-Gesellschaft IE. A-G, kann man mal ein bisschen schlecht aussprechen, äh, sind auch also ins Minus gerutscht. Und zu guter Letzt ist auch der Modehändler About You, ist auch richtig äh, abgeschmiert heute, minus 15 Prozent. Die haben Geschäftszahlen vorgelegt, die auch äh, naja eher bescheiden ausgefallen sind. Und hm. auch da haben die Börsianer aufs Verkaufsknöpfchen gedrückt. Und damit, liebe Laura, ganz herzlichen Dank für
0: dein Update. Gerne. So, und bevor wir jetzt gleich einen genaueren Blick auf die momentan viel diskutierten Tech-Aktien werfen, von mir nochmal der Hinweis, dass Sie sich jederzeit gern bei uns melden können. Und zwar, wenn Sie Fragen zur Sendung haben, sich Themen wünschen wollen oder einfach nur Feedback loswerden möchten. Wir freuen uns jedenfalls immer mit Ihnen in den Austausch zu gehen. Schreiben Sie uns also doch gern eine Mail an today -at
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Und jetzt begrüße ich unsere New York-Korrespondentin Astrid Dörner und meinen Kollegen Andreas Neuhaus in Düsseldorf. Die beiden werden mit uns einmal pro Woche einen Deep Dive-In-Tech-Aktien machen, einfach um wichtige Entwicklungen bei großen und kleinen Technologieunternehmen genauer zu beleuchten. Und hier ist mir noch einmal ganz besonders wichtig zu betonen, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Und damit komme ich zu dir, liebe Astrid, denn gerade in der Tech-Branche ist an der Wall Street ja auch ordentlich was los, oder?
2: Ja, das kann man sagen. Anfang der Woche hatten wir eine kleine Erleichterungsrallye, zum ersten Mal seit langem. Mhm. Aber grundsätzlich hat sich nichts geändert an dem Trend. Technologieaktien, sie waren lange die großen Stars in der Pandemie, aber auch schon in den Jahren zuvor. Und jetzt sind sie die großen Verlierer. Die mhm. Technologiebörse Nasdaq hat sieben Wochen in Serie Verluste gemacht. Das gab es zuletzt nach dem Platzen der Tech-Blase 2002 und seit dem jüngsten Allzeithoch im November hat die Nasdaq ungefähr 30 Prozent jetzt verloren. Deutlich mehr als andere große Indizes wie der S&P 500 und der Light Index Dow Jones. Und schon seit März, jetzt befinden wir uns in einem Bärenmarkt an der Nasdaq. Das heißt, dass die Tech-Werte mindestens 20 Prozent von ihrem Allzeithoch verloren haben. Hm. Zu diesem Bärenmarkt eine Nachfrage. Warum ist das denn so ein großes
0: Thema? Ich meine, sagt das nicht eigentlich nur etwas über die Vergangenheit aus?
3: Klar, das stimmt einerseits, bildet natürlich nur die aufgelaufene Verluste ab. Aber wichtig ist halt, was historisch dann danach passiert. Mhm. Der Begriff Bärenmarkt steht für eine Phase von fallenden Kursen. Im Gegenteil ist der Bullenmarkt. Mhm. Und im Schnitt dauert so ein Bärenmarkt ein Jahr. Und wenn man sich daran orientiert, dann haben wir halt eben noch gerade nur so die Hälfte des Bärenmarktes hinter uns. Wobei die Dauer natürlich stark variiert. Es gab Bärenmärkte, die haben mehrere Jahre gedauert oder auch welche wie in der Corona-Krise nur einen Monat. Aber trotzdem, diese Orientierung an der Historie, die sorgt natürlich für Verunsicherung. Ja,
0: aber es ist schon mal gut zu wissen als Einordnung einfach. Ähm, Astrid, jetzt bist du ja häufig an der Wall Street und sprichst da auch mit Tradern, mit Analysten, mit Ökonomen. Wie erlebst du denn dort die Stimmung?
2: Ja, also auch wenn es mal gute Tage gibt, Insgesamt ist die Stimmung ziemlich düster. Ein Investmentchef hat neulich den Begriff Summer of Pain geprägt, also mhm. er erwartet einen schmerzhaften Sommer und geht davon aus, dass die Nasdaq insgesamt 75 Prozent von ihrem Allzeithoch verlieren könnte. Okay, das heißt, die hätte noch ein ganzes Stück zu verlieren, stand jetzt. Richtig. Und der Chefökonom von JP Morgan, der spricht von einem Vermögensschock, der die Amerikaner schon 5 Billionen Dollar gekostet hat und bis Dezember auf 9 Billionen Dollar anwachsen könnte. Da geht es nicht nur um Aktien, aber natürlich auch und dann sehen wir Einstellungsstops bei einigen Tech-Konzernen und die Risikokapitalgeber, die ja eigentlich mit ihren Milliarden die neuen Unicorns und die neuen großen Tech-Unternehmen heranzüchten, die sprechen von einer Eiszeit und so braucht sich hier gerade einiges zusammen. Hm. Lasst uns
0: da mal tiefer einsteigen und so ein bisschen die Gründe dafür erörtern. Andreas, wie kommt das denn, dass die Tech-Aktien plötzlich aus den Portfolios fliegen?
3: Ja, es ist vor allem die Stimmung am Markt, die sich komplett gedreht hat. Wir sind jetzt einfach in einer anderen Phase an der Börse. Astrid hat ja gerade schon gesagt, eine lange waren Tech-Aktien gefragt und jetzt eben nicht mehr. Jetzt gehen Investoren eher auf defensivere Aktien, so Versorger oder Bankaktien, sowas. Mhm. Und ähm, obwohl sich bei vielen Unternehmen jetzt an den Zahlen gar nicht so viel verändert hat, werden die jetzt halt völlig anders bewertet am Markt. Und das hängt mit der FED zusammen, also das ist die US-Notenbank. Oder generell auch mit Notenbanken. Mhm. Denn jahrelang waren die Zinsen ganz, ganz niedrig. Und es gab Geld im Überfluss. Und das musste irgendwo hin. Und jetzt ist die in den USA die Inflation unheimlich hoch. In Deutschland oder Europa ja auch. Und die Preise für Energie, Mieten und Essen, die sind total stark gestiegen. Und die FED versucht jetzt, diese Inflation wieder einzufangen und erhöht dafür die Zinsen. Und dadurch nimmt das Geld das im Umlauf ab. Und das ist natürlich schlecht für Tech-Aktien. Mhm. Denn... Tech-Aktien sind in der Regel Wachstumsunternehmen und dieses Wachstum finanzieren die in der Regel nicht aus dem eigenen Geschäft, sondern auf Kredit. Und wenn die Zinsen steigen, wird das eben teurer und dadurch sinken die Gewinne oder vielleicht bekommen einige Unternehmen auch gar keine Kredite mehr. Und dann gibt es halt noch einen zweiten Punkt bei Wachstumsaktien, denn der Wert der Aktie, der beruht nicht auf dem aktuellen Geschäft, sondern auf den zukünftigen Gewinn und dem äh, Wachstum, das äh, in die Zukunft extrapoliert wird. Und dafür legt man Zeitraum X fest, nimmt mhm. das durchschnittliche Wachstum und die erwarteten Gewinne, weil allerdings das Geld in der Zukunft weniger wert ist als heute, werden die Einnahmen aus der Zukunft abgezinst. Und je höher der Zins ist, desto stärker wird abgezinst. Und das mhm. sehen wir gerade.
0: Und welche Rolle spielt es denn, dass Anleger ja auch dazu tendieren, Innovationen überzubewerten?
3: Ja, das ist so ein Phänomen am Aktienmarkt. Also das läuft normalerweise so. Irgendjemand hat eine super Idee und baut ein Geschäft auf mhm. und äh, vielleicht macht man damit zwar noch keinen Gewinn, aber die Umsätze, die steigen extrem. Die Technik ist auch super und die Anleger sehen das halt und sehen die Technik und das Wachstum und denken, denen gehört die Zukunft. Was viele dabei aber unterschätzen, ist, dass es schnell Konkurrenz gibt, sobald jemand erfolgreich ist. Denn wenn irgendwo Geld zu verdienen gibt, äh, dann steigen da auch andere Unternehmen ein. Das heißt, dann bringt es den Unternehmen, die als Erste da waren, möglicherweise gar nicht mehr so viel, dass sie diesen First-Mover-Effekt hatten. Mhm. Also man kann da zum Beispiel an Blackberry denken. Ne? war früher das Ultra bei Handys äh, mit dieser ausklappbaren Tastatur. Das war so ein Manager-Handy. Und dann kam man bei Apple mit dem iPhone und Google mit den Androids. Und heute redet kein Mensch mehr über ähm, Blackberry-Handys. Ja. Und dann kommt auch so ein bisschen dazu, dass man sich in der Größe des Marktes verschätzen kann. Also wann ist eine Marktsättigung erreicht und wie weit kann das aktuelle Wachstum aufrechterhalten werden? Und was halt alle diese Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, gemeinsam haben, ist halt, es geht halt um die Zukunft, es geht um Erwartungen, eventuelle Gewinne, nicht so um das Hier und Jetzt. Und wenn die Stimmung am Markt schlecht ist und viel Verunsicherung da ist, dann ist das für viele Investoren zu riskant, also irgendwelche auf die Dinge zu sitzen, die weit in der Zukunft liegen. Mhm. Und die legen ihr Geld dann woanders an, wie ich gerade schon gesagt hatte. Defensive Aktien wie Versorger, Energien, Banken oder vielleicht auch dann gar nicht mehr in Aktien, sondern Anleihen, wenn die Zinsen wieder steigen oder äh, Edelmetalle. Und das führt halt dazu, dass es viel weniger Nachfrage gibt und dadurch fallen die Kurse. Ja,
0: Dann lass uns doch, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, dass wir uns jetzt mal ein paar Einzelwerte anschauen. Andreas, welche kannst du dann nennen?
3: ja so ein Beispiel, dieses Innovationsbeispiel, das ist wirklich Netflix treffend. Mhm. Die Aktie hat jetzt in diesem Jahr schon 70 Prozent an Wert verloren und Netflix, die haben sich ja wirklich einen komplett eigenen Markt aufgebaut. Die waren der erste große Streaming Dienst. Die haben zwar am Anfang nur keine oder geringe Gewinne gemacht, aber alle haben nur auf das Wachstum geguckt, ne? weil immer Netflix war total der Trend. Alle haben, wenn es um Serien ging, Netflix geguckt mhm. und darum ist die Aktie gestiegen und ähm, wie ist die Situation denn heute? Viele haben gesehen, dass das funktioniert und jetzt gibt es nicht mehr nur Netflix, sondern es haben ganz viele Streaming-Dienste gestartet. Es gibt Amazon Prime, es gibt äh, Disney und viele mehr. Ich glaube, Astrid äh, aus den USA wird wahrscheinlich spontan noch ein paar andere mhm. einfallen. Und ähm, ich weiß nicht, überlegt mal, wie viele äh, Abos habt ihr heute und welche hattet ihr vielleicht vor fünf Jahren? Also es ist bei vielen ja einfach, dass die diese ganze Palette haben. Wenn man dann jetzt in der aktuellen Situation sieht, ne, die Mieten, die steigen, die Nachzahlung auf die Heizung kommt und der Einkauf im Supermarkt ist plötzlich doppelt so teuer und da reden wir noch nicht darüber, was ist, wenn ich meinen Job verloren habe. Und dann frage ich mich natürlich, ne, ja, brauche ich denn jetzt wirklich noch zwei Abos für Serien und zwei für Sport? Und tja, wie meist, meistens ist die Lösung dann eben, ja, wahrscheinlich eher nicht. Und ähm, zwar sind wir noch nicht an diesem Punkt, wo alles ganz düster ist, aber bei Netflix hat sich jetzt schon herausgestellt, die können ihr Wachstum nicht mehr halten. Die haben zuletzt dann sogar Abonnenten verloren. Mhm. Und auf diesem Wachstum hat ja die Bewertung der Aktie basiert. Und äh, wir haben auch schon gesagt, dass sie in diesem Quartal noch weitere äh, Abonnenten verlieren könnten. Und was heißt das? Die Bewertungsmodelle für Netflix, die werden dann angeschmissen. Das sind ja so, ja, sie sind so Formeln, wo man die Zahlen reinschmeißen kann. Und plötzlich mhm. stellt sich dann am Ende heraus, dass die Netflix-Aktie jetzt viel weniger wert ist, als man vorher gedacht hatte. Und dann überlege ich mir natürlich als Investor, ist mein Geld da richtig angelegt? Oder sollte ich jetzt nicht lieber verkaufen und gehe zum Beispiel in Ölaktien? Weil der Preis da jetzt eben durch die Decke geht. Mhm. Und ähm, Netflix ist jetzt nur ein Beispiel. Man könnte auch äh, Teladoc nehmen. Das ist so ein ähm, Telemedizinunternehmen. Das hat sich am Anfang auch super angehört, ne? gerade während der Corona-Zeit. Aber die Aktie ist auch abgestürzt, ne? weil die Wachstumserwartungen waren einfach überzogen. Und kam, kam Konkurrenz, so eins kam zum anderen. Die Aktie hat jetzt, ich muss nachschauen, 64 Prozent verloren in diesem Jahr, mhm. 76 Prozent auf zwölf Monate. Also irre viel. Und jetzt ein ganz aktuelles Beispiel ist auch Snap, also die Aktie des Snapchat-Betreibers. Da hat jetzt am Montag das Unternehmen gesagt, dass die operativen Gewinne im laufenden Quartal deutlich unter den Markterwartungen liegen. Also sie haben eine Gewinnwarnung gegeben und da hat die Aktie dann auch direkt 30 Prozent verloren.
0: Jetzt sind das ja ähm, Wachstumsunternehmen, bei denen ganz viel Hoffnung drin steckt, ne? Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es fallen ja doch auch die Aktien von großen Unternehmen wie Apple, wie Amazon, wie Facebook, die ja schon eigentlich bewiesen haben, dass ihr Geschäft funktioniert. Warum fallen die denn auch?
3: Ja, auch da gibt es mehrere Gründe. Zunächst mal ähm ich meine, wer Apple, Amazon oder Facebook im Depot hatte, der hatte in den vergangenen Jahren erstmal super Börsenjahre. Ja. Ne? Sollte man sich daran erinnern, die Kurse sind unheimlich gestiegen. Das waren, die, wie, wie Astrid es ja gesagt hat, das waren so die Rockstars an der Börse. Und äh, was passiert denn, wenn die Kurse schneller steigen als die Gewinne? dann wird die Aktie automatisch teurer in der Bewertung. Und je höher die Bewertung ist, desto anfälliger ist die Aktie für eine Korrektur. Mhm. Und bei Facebook war das schon im Februar soweit. Da hat der Konzern dann bekannt gegeben, dass die Gewinne gesunken sind und äh, der Ausblick wurde damals gesenkt. Daraufhin ist die Aktie abgestürzt. Das hatte also äh, fundamentale Gründe. Aber Amazon, Apple, äh, Microsoft und so, die werden jetzt auch von der aktuellen Marktstimmung erfasst. Bei Amazon zum Beispiel so ein bisschen die Unsicherheit um den privaten Konsum. Ne? Wenn die Leute weniger Geld zur Verfügung haben, bestellen sie dann vielleicht auch weniger bei Amazon. Ja, das, das, das führt dann diese schlechte Stimmung zu so einer Art Sippenhaft für Tech-Aktien, dass die alle dann im Verbund äh, fallen, weil Investoren mhm. dann oft in Themenfelder investieren. Nicht nur in eine Aktie, sondern in Themenfelder. Und äh, wenn es dann äh, Verkäufer gibt, dann schlägt das auch auf das gesamte Themenfeld äh, durch. Und ähm, was dann noch so ein allerletzter Punkt ist, trifft ja zum Beispiel auf Apple zu: So Ausverkäufe oder Korrekturen am Markt, die verlaufen immer in, in Phasen. Und so ein Schlusspunkt von so einer Phase, das werden häufig die besten Aktien, an denen man die meisten Gewinne hat, zuletzt verkauft. Und das ist zum Beispiel bei Apple, was man dann so gerade sieht. Ne? Da hält man ganz lange dran fest. Letztendlich trennt man sich aber doch davon, dann entweder um seine Gewinne noch zu sichern mhm. oder weil man halt das Geld braucht, um woanders seine Verluste auszugleichen.
0: Schauen wir jetzt gerne mal nach vorn. Astrid, wie sind denn so die Prognosen an der Wall Street? Geht es da noch weiter runter oder ist man optimistisch?
2: Ja, das ist interessant, äh, denn die Prognosen von den wichtigen Aktienstrategen, die liegen zum Teil extrem weit auseinander. Mhm. In den letzten Jahren, das war aber auch einfach, ne? da konnte man sagen, na ja, die FED, die stützt die Märkte, also Tech-Aktien, also steigen die Aktienmärkte, da konnte man einfacher Prognosen machen. Und jetzt aber gibt es hier eine große Unsicherheit und die werden auch ständig nochmal neu angepasst, die Prognosen, auf die neue Marktlage. Die sieben Wochen Verluste bei den Tech-Aktien, die haben eben schon für viel ja, Verunsicherung gesorgt. Mhm. Ein Stratege von Candor Fitzgerald, das ist ein Finanzdienstleister hier, ähm, der hat vor ein paar Wochen noch gesagt, Ah, es gibt bestimmt eine Erleichterungsrallye. Da müsste man einsteigen. Und letzte Woche hat er dann geschrieben, ach, übrigens, wenn es überhaupt eine gibt, dann wird die nur ganz klein, die Rally. Also lohnt sich gar nicht, dass ihr da irgendwie Geld hin und her verschiebt. Lasst es einfach am besten. Mhm. Und das zeigt dir ja einfach, wie undurchsichtig die Lage ist, selbst für die Profis. Ja. Und wie so alte Prinzipien, die eigentlich immer gegolten haben, und wenn man sagt, dann sagt, naja, Apple, ne das ist, das ist eine gute Aktie, wie auf einmal alles auf den Kopf gestellt wird. Ja, also Buffett glaubt ja noch dran. Ne? Ähm, Richtig. Aber wie kommt es denn, dass es so
0: undurchsichtig ist, die Lage selbst für Profis, wie du sagst?
2: Ja, also ich glaube, Analysten, Strategen, Anleger, ne, wir alle müssen uns jetzt an diese neue Phase gewöhnen, die einfach so komplett anders ist, als das, was wir seit vielen Jahren kennen. Mhm. Und es gibt Banker und Investoren, die haben so eine Phase von hoher Inflation in ihrem Erwachsenenleben noch nicht durchgemacht. Ähm, und die FED die war in den letzten Jahren immer Freund der Märkte, ähm, hat immer sozusagen auch kleine Anleger ja mit hochgespült und gestützt und jetzt auf einmal ist es aber explizit gewollt, dass die Kurse einbrechen weil es eben wichtiger ist, die Inflation zu bekämpfen.
1: Mhm.
2: Und dieses Umparken im Kopf, wenn ich den alten Slogan mal bemühen darf, das dauert eben seine Zeit und da wird wirklich leidenschaftlich drüber diskutiert. Ja, wie tief fallen jetzt die Kurse noch? Treibst die FED vielleicht zu weit und muss dann wieder ihren Kurs korrigieren? Das wäre dann gut für Aktien. Wie schnell ebbt so eine Inflation ab? Da gibt es einfach... Keine schnellen Antworten drauf und keine sicheren Antworten drauf. Und so entstehen eben ganz unterschiedliche Prognosen. Und klar, jeder will recht haben, aber man sieht halt auch, dass keiner so genau weiß, wo die Reise letztendlich hingeht. Nach einer
1: kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie.
0: Sprechen wir doch mal über eure Prognosen. Wie seht ihr das denn persönlich? Ist es jetzt Zeit zum Einsteigen oder geht es noch weiter abwärts? Andreas, vielleicht willst du anfangen.
3: Ja, wirklich jetzt persönliche Meinung, ne? keine Anlageempfehlung oder so. Ähm, genau. Äh, also ich finde es wirklich extrem, wie wie weit die Bewertungen nach unten gegangen sind. Ne, Für hochprofitable Unternehmen irgendwie wie Apple oder Microsoft. Ne, Ich meine, bei Apple, die, die machen einen Wahnsinnsgewinn. Das ist so eine starke Marke. Wenn du einmal bei Apple bist, auch als Unternehmen oder als, als Konsument, du kommst ja gar nicht mehr raus. Du bist eigentlich immer wieder darauf angewiesen, dann auf das nächste Produkt zu gehen. Oder Microsoft, so mit Office. Also meiner Meinung nach, die Kurse, die sind schon so tief gegangen, wie minus 20 Prozent im, im Jahr. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass jetzt eigentlich eine gute Möglichkeit ist, gestaffelt nachzukaufen bei so profitablen Tech-Werten mit einem funktionierenden Geschäftsmodell und einer starken Marke, mhm. und um dann eben günstigere Einstiegskurse im Schnitt zu haben.
0: Und Astrid, was sagst du?
2: <lacht> Andreas hat natürlich gute Argumente. Ich muss persönlich sagen, ich traue der Lage noch nicht so ganz. Wir sind jetzt in der Phase, in der die Stimmung noch mal deutlich kippen könnte, äh, letzte Woche haben Einzelhändler wie Walmart und Target ähm, schlechte Quartals dann vorgelegt. Das sind auch so defensive Aktien, weil man sagt, okay, ne, in der Rezession, in der Krise, da geht Walmart immer. Äh, weil eben Leute mehr bei Walmart einkaufen, wenn sie Geld sparen müssen. Ähm, mhm. Aber jetzt waren die Zahlen schlecht und das hat jetzt zum ersten Mal die Sorge ausgelöst, dass der amerikanische Verbraucher vielleicht doch nicht so stark ist, wie viele gehofft hatten. Ähm, und das ist wichtig, weil der Verbraucher ist der zentrale Motor der amerikanischen Wirtschaft, aber wenn jetzt Nahrungsmittel, Benzin, Mieten, alles deutlich, deutlich teurer wird und das Vermögen, das die Leute in Aktien, aber auch in Kryptowährungen und sonst wo haben, dass das abschmilzt, dann sitzt das Geld eben nicht mehr so locker, weil einfach alles auf einmal auf den Konsumenten einprasselt. Und äh, das gibt jetzt dann die nächste große Sorge, was wird mit dem Häusermarkt? Ähm, kann der Häusermarkt der Situation standhalten oder gibt es auch da so einen negativen Vermögenseffekt? vielleicht auch, wenn wir auf eine Rezession zu steuern, dann verlieren die Leute ihre Jobs, dann können sie ihre Häuser nicht mehr bezahlen. Also ich bin da noch nicht so weit. Ich traue dem Frieden noch nicht. Ich höre hier an der Wall Street ganz oft, also ihr erinnert euch vielleicht, in der Pandemie hat man immer gesagt, ja, buy the dip. Also immer, wenn es kurz runtergeht, einsteigen, dass man noch relativ günstig was kaufen kann. Mhm. Und das hat auch immer die Kurse dann sozusagen weiter beflügelt. Jetzt höre ich hier oft sell the rip, also wenn es mal nach oben geht, so wie am Montag, dann ein paar Aktien verkaufen. Und das ist für mich noch so ein Warnsignal. Also ich bin da noch nicht bereit.
3: Vielleicht mal so noch als als so Einordnung für unsere Hörerinnen und Hörer. Also ich bin natürlich ein Kind des Bullenmarktes, ne, dass ich eben, äh, also des längsten Bullenmarktes, äh, den, den es jemals gab. Und äh, äh, ja, Astrid im Gegensatz zu mir, die ist ja schon etwas länger dabei, die war 2008, stand die äh, vor Lehman Brothers, ne? Äh, hat die Finanzkrise erlebt, ne, als damals die Banker mit ihren Pappkartons dann da rausgegangen sind, ne? Also mhm. ähm, deswegen haben wir da vielleicht auch einen etwas anderen Hintergrund. Mhm. Das hilft vielleicht bei der Einschätzung.
2: Ja. Das ist ein guter Punkt. Ja, ich ähm, also ich habe natürlich die Aufwärtsbewegung mitgemacht, aber auch die, mit vielen Amerikanern gesprochen, die 2008 eben sehr, sehr viel Geld und alles andere verloren haben. Also kann gut sein, dass mich das auch prägt. Und Andreas, wir werden sehen, wer recht hat. It's on. <lacht>
0: Aber ich glaube, in einer Sache seid ihr euch, sind wir uns einig und zwar, dass die deutschen und die europäischen Börsen ja oft den Entwicklungen an der Wall Street folgen. Ne? Deswegen lass uns doch nochmal konkret, Andreas,
3: auf die deutschen Aktien schauen. Ja, wir reden ja über Tech-Aktien, ist ja unser Schwerpunkt und da muss man erstmal sagen, wir haben natürlich einen grundsätzlichen Unterschied, Tech-Aktien in Europa oder Deutschland oder Tech-Aktien in den USA. Ich meine, in den USA, weiß ich nicht, da reden wir über Genomsequenzierung und ja, in, in Deutschland dann vielleicht, dass jemand mit dem Fahrrad Nahrungsmittel von A nach B fährt. Also da haben wir schon mal einen kleinen Unterschied so bei der bei dem Grad der der Innovation. Aber auch in Deutschland gibt es natürlich dann Aktien, die schon weit gefallen sind jetzt in den vergangenen Monaten. Also Bechtle ist so ein Beispiel, so ein IT-Systemhaus, das Software und Hardware plus Service verkauft. Die sind im MDAX notiert, ging da schon ziemlich weit runter. Runter, obwohl die Zahlen eigentlich gut waren für das äh, im ersten Quartal. Und für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen auch ein deutliches Wachstum beim Umsatz und äh, beim Gewinn. Und ähm, ja, deswegen sehen auch Analysten äh, das Unternehmen durchaus positiv. Es gibt auch welche, die bei TeamViewer äh, ganz, ganz optimistisch sind. Ähm, die hat, ich glaube, die hat jetzt 75 Prozent verloren seit ihrem Rekordhoch. Und äh, dabei sind die profitabel und steigern die Gewinne auch seit Jahren. Also ist auch, ist auch so ein Fall. Äh, gibt tatsächlich auch welche, die HelloFresh empfehlen, weil die sagen, ja, die, die werden so mit, mit Delivery Hero zu Unrecht eigentlich in eine Ecke gestellt. Beide sind Lieferdienste, wobei allerdings HelloFresh halt äh, schon profitabel ist und äh, oder erzielt mehrere hundert Millionen Euro freien Cashflow pro Jahr. Und ja, deswegen sehen sie da auch Potenzial, wie gesagt, bei so Lieferdiensten bin ich ein bisschen skeptisch, weil wenn man sich diesen Innovationsgrad halt anguckt, dann ist das meiner Meinung nach ein doch relativ leicht zu kopierendes Geschäftsmodell. Ne? Mhm. Ich meine, Pizzataxis gab es halt auch schon Ewigkeiten. Ne? Und <lacht> so. Ja. ja.
0: Das alles, wenn wir mal zum Ende kommen, Richtung Fazit gehen und vielleicht mal ein bisschen die Perspektive wechseln. Das alles hat doch bestimmt auch Auswirkungen auf die Stimmung der Mitarbeiter von Unternehmen, die ja lange Zeit so erfolgreich an den Börsen waren.
2: Ja, absolut. Und natürlich keine guten Auswirkungen, muss man sagen. Ja. Ähm, wenn wir uns mal Coinbase anschauen zum Beispiel. Na, die sind vor ungefähr einem Jahr an die Börse gegangen mit riesigen Bewertungen. Ja, Zum Start war die Kryptobörse mehr wert als die Nasdaq und der Motorkonzern der New York Stock Exchange zusammen. Mhm. Wahnsinn. Ja. Äh, und seit dem Börsengang hat die Aktie 81 Prozent verloren, 74 Prozent davon allein seit Januar. Und das ist natürlich sehr schlecht für die Motivation, aber auch einfach ein Schock für das Selbstverständnis der Mitarbeiter, die zum Teil schon sehr früh auf dem Papier Millionäre waren, weil eben die Aktien so stark gestiegen sind. Und wenn jetzt eben dein Portfolio als Programmierer Ende 20, Anfang 30, ja mal eben 50, 60, 70 Prozent abrauscht, Ah, das ist hart. Es gibt einen sehr interessanten Professor und Tech-Kritiker, Scott Galloway an der New York University. Und der hat letzte Woche einen sehr guten Punkt gemacht. Und er sagte, eine Rezession kann verschiedene Berufsgruppen treffen. Ja, das ist immer unterschiedlich. Mal trifft es eher so einfachere Jobs wie Verkäufer und Kellner. Mhm. Aber dieses Mal wird es ganz speziell die Tech-Elite treffen. Also genau die Mitarbeiter von Coinbase, von Teledoc, von Netflix die ähm, die ganzen letzten Jahre extrem verwöhnt wurden. ja Die durften alles machen, die konnten ihren Hund zur Arbeit bringen und von zu Hause arbeiten und haben noch einen Bonus bekommen und äh, zu Essen ähm, mit Google da am Campus und alles, damit sie ja sich irgendwie happy fühlen. Äh, und jetzt auf einmal ähm, bahnt sich hier so eine Eiszeit an ähm, und das wird eine brutale Umstellung werden, die uns hier noch bevorsteht. Ja. Ihr Lieben, ich finde, das
0: war sehr informativ. Wir müssen mit Blick auf die Uhr hier leider den Cut machen. Ich freue mich sehr aufs nächste Gespräch mit euch und danke euch an dieser Stelle erstmal. Gerne, bis dann. Danke dir. Ja, und den nächsten Teil unserer tech aktien mit Astrid und Andreas, die hören Sie auch schon nächste Woche Dienstag hier bei uns. Für heute soll es aber erst mal reichen. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Einschalten und hoffe, dass Sie das auch morgen wieder tun. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen tollen Tag und alles Gute. Bis dann.